0: you uh -huh.
2: Buenas noches conejos de Letter y bienvenidos al sexagésimo
1: noveno episodio de Noches Conejas por RadioSemilla.com.ar. En la voz desde una conejera remota de mamá Conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes del señor operador, les acompañaremos en este viernes que se termina con un calor agobiante y en ciudades cada vez menos habitables. Y aguardaremos en comunidad un amanecer en el que todo puede ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación y de retransmisión. Nuestro email nochesconejas.gmail.com, el Instagram, mamá.conejo, las retransmisiones a cargo de nuestras páginas amigas, Vegana Vaga, Pulso, Barritando, Enfermería, quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. Y, por supuesto, recordarles que este episodio, los anteriores y también los especiales de Mamá Conejo, están disponibles en nuestro canal de Open Spotify que lleva el mismo nombre del programa y en nuestra cuenta de archive.org donde además pueden descargarlos y compartirlos con quienes les guste. También queremos contarles que Radio Semilla, con algunos inconvenientes técnicos, pero intenta mantener su transmisión 24-7 con nuevos programas que aparecen en la grilla y aquellos viejos conocidos que tanto nos gusta escuchar, así como las retransmisiones domingueras de las cuales es parte este programa. En el episodio de hoy, la música que nos acompañará es de El Pueblo Esidí, que según Azizé Aslan la mayoría de los esidíes en kurdo esidí, en árabe yazidí o yesidí son hablantes del kurdo y se consideran étnicamente kurdos. Los esidíes son religiosamente distintos de la población predominante sunita kurda en Irak. Es una fe antigua con una rica tradición oral que integra algunas de las creencias islámicas con elementos del zoroastrismo, la antigua religión persa y el mitraísmo, una religión misteriosa, originaria del Mediterráneo Oriental. Los esidíes han habitado las montañas del noreste de Irak durante siglos. La religión alberga sus lugares sagrados, sus santuarios y aldeas ancestrales. Fuera de Shingal, los esidíes se concentran en áreas ubicadas al norte de Mosul y en la provincia de Dohuk. Existen comunidades remanentes en Turquía, Alemania y otros lugares. Para los esidíes, la tierra tiene un profundo significado religioso y hacen peregrinaciones a la santa ciudad iraquí de la Ley. Para ellos, el pavo real representa la sombra de Dios. Celebran el Charjemasor, miércoles rojo. Esto es el día que Dios fermenta el mundo y da comienzo a la vida. Es decir, el comienzo del año. También nos acompañará un texto que intenta recuperar aquellos espacios y sentidos de un conejo que ha estado en, en episodios anteriores, que es el profesor Rodolfo Kush y que intenta, a partir de los lugares donde él ha habitado, recuperar no solamente su producción filosófica, sino su modo de ver el significado del ser americano. Ahora sí, sin más, le solicitamos al señor operador de curso al inicio del programa. Salud, conejos de éter, y bienvenides a esto que ha dado en llamarse Noches Conejas
2: por radiosemilla.com.ar. Carlos Kuschen que Cush fue un investigador furtivo. Será porque se las arregló para eludir
1: con astucia las reglas impuestas por la academia, muchas veces esterilizantes, y se adelantó a los métodos etnográficos que hoy utilizamos para dar cuenta de nuestras experiencias sentipensantes? Qué tristeza haber destruido su, su otrora entorno de trabajo. Recientemente afirmábamos que los desafíos para filosofar intergeneracionalmente, desde el suelo que pisamos nos convocan a interrogarnos constantemente como profesores y estudiantes, intentando cada año aportar páginas de escritura formativa orientadas a descifrar los signos de nuestra cultura en construcción. Son los símbolos revisitados desde una perspectiva cuyana los que nos permiten recuperar otros sentidos invisibilizados por la hegemonía cultural y de esa manera inaugurar otra manera de percibir las relaciones intersubjetivas y aportar a la construcción de un nosotros. Hoy queremos hacer memoria sobre aquel grupo de argentinos que presentó los avances de su investigación sobre nosotros pueblo, sujeto de la experiencia sapiencial cuya intencionalidad es el símbolo. En el coloquio de París los días 26, 27 y 28 de marzo de 1981, bajo las el auspicio de la Fundación Fritz Thyssen de Kohn, evento del que estuvo presente Rodolfo Kusch, que no estuvo presente Rodolfo Kusch eh, por su prematuro fallecimiento el 30 de septiembre de 1979, pero que contó con sus aportes. En esa oportunidad Kusch explicó que el nosotros no es meramente nosotros, sino el nosotros que experimenta el símbolo. Impedir que se destruya el legado material y simbólico de Kush es evitar el olvido de sus aportes para potenciar una de las claves interpretativas de lo que pretendía señalar el grupo argentino. Con esta dimensión más originaria de la racionalidad, que es la inteligencia simbólica de la razón como razón de los pueblos. Según Kush, nuestra principal dificultad para erigirnos en sujetos filosofantes...
2: Se debe a que estamos sometidos a un patio de objetos que carece de sujeto. Esto no sucede al pueblo, ya que éste se mantiene en una autenticidad
1: cultural por cuanto subordina la importancia de los objetos a su cultura. Asimismo, ¿cómo darle entidad al sujeto que debe agenciar el discurso latinoamericano si seguimos borrando de nuestra memoria aquello que nos impulsa a construir ese horizonte simbólico latinoamericano? Recordar no es una operación de simple nostalgia, consiste en dar de nuevo vida a aquello que ha dejado de tenerla. Atrías, en su reciente libro... Cita Fernández Abater, Trías, en su reciente libro postpandémico. Párrafos previos manifiesta que los movimientos sin memoria corren el riesgo de ser inconscientes y demasiado flotantes. Es decir, la memoria es aquella herramienta que nos permite recrear desde el presente. Es aquella que nos permite generar bases sólidas para nuestros pensamientos. Finalmente, ¿Cómo vamos a revisitar nuestra tradición
2: cultural para la construcción de un nosotros si no preservamos aquellos símbolos que mantienen viva la memoria? Llegué a Maimará a fines de abril de este año. Mi objetivo era
1: conocer la ruta de Kush en esa localidad, la percepción de la gente, ver su casa y dónde estaban sus restos. Al llegar el mediodía de un sábado me dirijo a la Secretaría de Turismo. Allí me informan sobre la dirección de su casa calle La Valle al 300, que queda a cuatro cuadras de la avenida principal, la avenida Belgrano. Y también que hace una semana que, debido a un desperfecto eléctrico, se había producido un incendio y que una parte estaba muy deteriorada. Voy al lugar y observo que faltaba una ventana pequeña por la que pude, con el celular, tomar imágenes de las condiciones en las que se encontraba. No se podía acceder. Cerca de las 14 horas... En la quebrada la gente cierra los negocios, también los lugares de comidas y los vecinos permanecen dentro de sus casas, se aquieta la actividad. Me hubiese gustado charlar con sus vecinos. Con Selene, Maimareña, recorrimos el camino hasta el cementerio. En el camino ella me relataba que Lina Mamani es la encargada de la casa y que la UNTREF la responsable de ponerla en condiciones. Al principio cuando llegó Kush, le decían el gringo, él conversaba, entrevistaba, interactuaba con las comunidades y se interesó por las vivencias de los que habitaban ese pueblo y por darle una continuidad a sus preguntas sobre la cosmovisión andina, la cultura. La cultura tiene un sentido biológico, orgánico, constituye una complementación orgánica para el individuo. No es solo su cuerpo, sino que se haya conectado una totalidad simbólica que le ofrece abrigo y sentido a su vida. Un hombre es su manera de alimentarse, sus costumbres, su forma de pensar. Los utensilios no son solamente objetos, sino su manera de ser. La cultura no es algo que se tiene, sino algo que se es. El hombre es un ser en la cultura, un ser arraigado en un tejido específico, sin el cual no podría existir. No hay ser sin estar. La cultura es el suelo que caminamos y habitamos. Ese suelo nos sostiene e impide que caigamos en la nada. Nos hace tener raíces en algo, pertenecer a algo. sino la vida carecería de sentido. La cultura cumple la función existencial de concretar mis proyectos. Me hace ver el horizonte. El sentido de la cultura es que puebla de signos y símbolos al mundo. Y ese poblamiento es para lograr un domicilio en el mundo a los efectos de no estar demasiado desnudos y desvalidos de él. La cultura es como la prolongación del cordón umbilical que une al hombre con la naturaleza y que le ha permitido sobrevivir. Rodolfo Cush los escritos originales están en la biblioteca que quedó casi intacta. Ellos no se han quemado. Que tu casa, tus obras, tus libros, tus objetos que fueron tu manera de ser en el mundo puedan volver a encontrar el horizonte que aprendimos a mirar contigo. Cuando viajes. Mi vecino se fue de vacaciones un día de verano y no quiso dejar su casa sola. Entonces me compartió su llave y me pidió que la cuide. Sus mascotas debían comer y sus plantas beber. No fue una tarea compleja y sin embargo sentía que si él estuviera allí, su olor y su amor le sentaría mejor al lugar. Mientras preparo unos mates, recorro los rincones y descubro un espíritu nuevo, su intimidad su decir hacia sí mismo, la expresión del orden y el desorden me invitan a interpretar su soledad y su vitalidad seminal en sus cosas inanimadas, aunque parlanchinas. ¿Quién podría mirar allí? ¿A quién le abrimos la puerta de nuestro hogar? Tal vez a todos o a unos pocos. Pero lo cierto es que nuestro lugar sagrado allí descansa. ¿Cómo no cuidarlo? ¿Cómo no acompañar desde pequeños actos de amistad y cuidado algo tan pequeño a cambio de algo tan enorme como una amistad?
2: Mayores que nos conformamos en el DIAN,
1: colectivo de animadoras sociocomunitarias del yo al nosotros, somos netamente kushianas. Hemos mamado de kush lo que implica envejecer hediendo. Recogimos el guante que cuya arrojaba desde el hedor al decirnos, el problema está en que no debemos hacer como nuestros padres y buscar la solución exterior con la ciencia, la economía o la política. Para evitar eso, cabe emprender un camino interior. Es curioso que después de tanto andar, la humanidad, especialmente la occidental, ha vuelto a comprender que todas las cosas se dan con mayor evidencia en la intimidad. Solo desde el fondo del alma habremos de ver si todo eso que es tan hediento en América tiene o no consistencia y valor para vivir. La verdad es que no somos ni pulcros ni edientos, sino que estamos todos empeñados en una salvación. Salvación que no es en soledad, aunque allí inicie la reflexión profunda, sino que es con lesotres. Si lo que queremos es atraer lo fasto y alejar lo nefasto para lograr el mero estar de vivir, vivir, no más. Y por ello nos sumamos a esta convocatoria, para luchar juntos por ese jirón de cush que hiede Maimará. Se preguntaba Kush en 1975, ¿podremos idear un método que se base en la negación y que consiste en invertir el sentido lógico y científico y parta de la negación para entrar en la pregunta total por la posibilidad de ser? Nosotras como grupo, el DIAN, somos testigos andantes de la importancia de esta teoría. Hemos aprendido así a construirnos un nuevo mundo que nos permite vivir dignamente en medio de la ciudad amurallada del ser en que habitamos que nos margina e invisibiliza.
2: Cush mismo, hecho semilla, nos responde hoy
1: Si lo que se intenta negar con la desidia es la herencia cushiana o su valor sepamos que la negación, tomada en su sentido semántico y no matemático implica solo la negación de su vigencia la vigencia de la herencia, no su existencia. Cuando niego, no niego su existencia, ergo existe, sino su vigencia. No niego que exista, sino que yo lo vea. Entonces, a través de la lógica de la negación, llegamos a la afirmación de la existencia de tal herencia cuyana, fruto que debemos cuidar y sostener para nosotros mismos y para las generaciones futuras. Negación que no implica un cierre, sino una apertura a muchas y distintas posibilidades simultáneas de cuidar la casita de Maimará, cuidarla física y espiritualmente, desde donde cada una está siendo, en nuestra avia y ala. Seguiremos entonces aplicando la negación kushiana para poder afirmar todo lo que es esencial a la vida en nuestra gran aventura planetaria. Igual que Kush,
2: nos preguntamos, ¿es que el pensar en su totalidad encierra la negación como condicionante? Somos cementera, somos semilla, tierra, tiempo y
1: espacio, con el afán de hacer crecer, diría Cush, fruto o maleza, pero pensando en el fruto. La vida que nos juntó nos había pluriversas, distintas, otras, por donde se nos mirara, pero teníamos a Kush en común, y no es poco, pero tampoco lo es todo. Se requiere también el esfuerzo de conocer, apoyar, comprender y aprender de las muy diferentes experiencias, sentires, saberes técnicos o prácticos, costumbres, historias, que cada una aporta cementera que nos engloba a todas. Pero todos esos mundos tenían una coincidencia. Sabíamos que veníamos de campos gastados, invadidos y saqueados. Por más que nuestra viayala sea tierra fértil, sabíamos que si queríamos tener las mejores posibilidades, teníamos que ayudar al suelo a recuperarse de los cultivos que le habían sido impuestos. Para que las raíces que broten de las nuevas semillas no tengan dificultad de penetrar en la a profundidad y recibir los nutrientes necesarios para fincarse. Y sabíamos que no es tarea de una sola. ¿Será que el suelo de la casita de Kush pensó lo mismo? ¿Será que está preparando el terreno para la próxima temporada? ¿Será que nos recuerda que debemos expandir esa simple cualidad que somos de la piel para adentro y nos llama a unir nuestras manos y abrazarla? Si así fuera, aquí estamos, estas y estos
2: somos. Cementera Colectiva de Pensamiento Decolonial.
3: I right
2: De arriba a la ciudad, como
1: pasando de las tinieblas a la luz, de la inconsciencia social a la conciencia. Y ello porque a medida que penetramos en ella, tomamos conciencia de un sinnúmero de fines y utilidades, dejando atrás todo lo que no vale para la meta borrosa, pero siempre inteligente del grupo social. Se produce entonces como un desplazamiento de facultades en uso y hasta se hipoteca la verdad más íntima, en razón de alguna utilidad. Aún se conserva un rastro de vida en la presencia física de la ciudad. El tumulto, el insulto furtivo de un chofer, una avenida iluminada, la mujer que pasa con un misterio de sedas y de miradas, el sol de un domingo, que trae por reflejo un sabor a llanuras monótonas y un tango resbalón, le cuelgan a la ciudad las ojeras de su trajín en la ficción. Se sospecha entonces que la ciudad también olvida. Los armazones de granito y cemento que descansan en día domingo ya yacen inexpresivos y hasta solidarios con el paseante y muestran a manos llenas y con alguna sonrisa que su presencia fue un error y en lo más hondo, un juego. Pero nadie los salva del fin para el que fueron creados. A la necesidad primaria de crear un bloque de granito y cemento se sobrepone la necesidad de las necesidades, aunque siempre en el terreno del juego y de la ficción. La inteligencia se depura en los archivos, en los papeles, en las oficinas, en el dominio de las leyes y de las normas policiales, en la justicia civil, en la educación y alcanza su poderío en el Estado. En el terreno de la utilidad al bien común, la ciudad pide la inteligencia, ya sea en los quehaceres burocráticos, en la univocidad de los fallos o en el sentido común del pueblo. Por ello se produce un desplazamiento definitivo de las facultades a utilizar. La inteligencia es llevada a la conciencia, dejándose en el inconsciente al resto. Vivir en la ciudad es medir la inteligibilidad de nuestro fin y encontrar una meta demasiado rigurosa para todos nuestros supuestos. No cuenta lo que queremos, sino que vale la traducción de eso que queremos a la inteligencia a la utilidad. Se traiciona así la integridad de nuestra voluntad y se deja atrás, superado por el olvido, lo que hubiéramos hecho en una situación menos apremiante. De la integridad del individuo depende que reconozca esa otra faceta de su anhelo, ya con ironía o ya como un supuesto angustioso de su tergiversación. La solución corriente es la ironía porque presenta una solución ambivalente, dual, por la que el hombre medio participa por una parte de la inteligencia ciudadana sin abandonar, por la otra todo aquello que debió dejar atrás. Indeciso entre la verdad del suelo y de la ficción, opta por la medianía, el término medio o más bien el factor común de la realidad que lo rodea. Del tiempo, de la sucesión de vivencias y circunstancias, saca su fe lo establecido y cree en la unidad inteligible que mantiene la sociedad, reforzada por el sentido popular de la ciencia, la educación secundaria o la cultura de revista. Seducido por la inteligencia ciudadana, apunta siempre a una ley que simplifique la vida, ya sea física, natural o estatal, y en la búsqueda de su medianía legal, siente que su fe se afianza visualmente y ampara su mediocridad. De esta manera se distancia de toda otra solución y lo no logra optar por ninguna verdad que no sea ficticia. El concepto de ley le seduce porque presiente en, el, un termi, en, en un término medio que es definido por la ciudad. En ella no hay cabida para los extremos porque todo extremismo resulta perturbador. Algo trasuda, sin embargo, a la esfera del espíritu fisicalizado socialmente por el intelectual. Este, tomando desde el punto de vista de su función en la sociedad, siente como una misión la defensa de aquella mediocridad legal, por más que como ciudadano espiritual y culto niegue a la ley misma. Los términos escritor o intelectual ya implican en alguna forma una concesión, un justo medio que concilia los extremos nocivos para la ciudad. Del individuo medio al escritor existe por tanto poca distancia. La claridad meridiana de una pieza oratoria, de un panfleto o de un libro de tesis y hasta el mismo lenguaje mantienen la legalidad en medio del tumulto de emociones y vivencias contradictorias, en la misma forma como la ciudad impone su inteligencia y simplifica toda verdad. El escritor fiscaliza, desde el mundo de la ficción legal, la ilegalidad esencial de la vida, en la que creyó al iniciarse en su oficio. Representa en el continuo juego entre la sin razón vital y la legalidad social del individuo medio la apoteosis de este último, su redención y consagración como apóstol de un mundo en que de antemano no cree. Es un monje sin religión que en el terreno de la palabra estructura mediante imágenes la posibilidad de una redención aunque en verdad detiene con el verbo la vida en que cree. Es una circunstancia, un metafísico destronado que carece de energía espiritual para alcanzar el ser que presiente y no puede intentar, en el mundo solidificado por las normas y las instituciones, otro camino que el que le indica el resentimiento. Víctima de la ciudad, opta por la ficción, olvidando lo ignoto, el reverso de la vida social, que no fue tomado en cuenta y que se pierde en el inconsciente de la vida ciudadana con el uso del verbo no alcanza a percibir las tinieblas en su totalidad ni él mismo sabe si juega al cielo o si lo es y para salir de dudas verbaliza e ilumina aún más su, su presentimiento tratando de pillar la noche en un saco pero el reverso aquel se venga desde la inconsciencia actúan las fuerzas contrarias, el azar, el exabrupto social, político, científico y cultural, los actos fallidos de la historia que irrumpen en el momento imprevisto para desbaratar al verbo. Son las fuerzas que congestionan el ambiente revolucionario y cargan sobre la angustia vital del ciudadano. El revolucionario hereda del escritor este afán de no perder el hilo inteligente dejado por la ciudad aunque lo toma con más pujanza, pero menos consistencia que aquel. Solo por error de perspectiva el revolucionario puede suponer que su actitud responde a la necesidad de imponer un orden mejor de cosas. No comprende que no es más que una fracción infinita en el orden de la sociedad y por ello víctima de esta. Es por tanto la posibilidad frustrada de antemano de resolverse en una unidad acabada. Hasta acá está convencido de ello, la supuesta idea del orden mejor no es, no es más que un mito, un estado de ánimo, el encubrimiento de una oscura necesidad de expansión que la realidad no le permite. Participa del resentimiento y carece propiamente del contenido intelectual. El revolucionario no comprende que, en el fondo, quiere satisfacer el reverso de su conciencia civilizada, reprimida por el hombre medio, ni tampoco que la ciudad vence en él cuando disfraza su sentimiento natural con ideas y programas de lucha. Pero incluso esta satisfacción ideal a la que parece apuntar pierde su vigencia. De ello se encarga la política, que matiza con la legalidad el impulso irracional de la revolución, pero con el supuesto solapado de que la ley nada significa si no es en su reverso. En la política recién se revela y consagra la capacidad del ciudadano de conformar la ley con su recóndita apetencia de irracionalidad. Con esto, la política adopta una actitud antagónica con respecto a la revolución, por cuanto concilia con más honestidad que como lo hicieran el individuo medio, el escritor y el revolucionario, la inteligencia con la vida, la conciencia con la inconsciencia social. La política interviene cuando la revolución ya no es más que un recuerdo y ha fracasado en su intento de imponer la idea tomada de la misma conciencia social en que irrumpiera. Obra con la peculiaridad de restituir las cosas a un ámbito irracional y representa el instante en que la ciudad retoma su poderío inteligente pero conciliado negativamente con su reverso la prueba está en que entonces crece el aparato burocrático se anquilosa la razón convirtiéndose en inteligencia en un mecanismo ínfimo asediado por el auge de la irracionalidad del político a fin de cuentas se restituye lo anterior con algunas variantes. En lugar de la ambivalencia elemental del ciudadano europeizado, reina la ambivalencia política que rebasa la ciudad y asume todo el interior, perdiendo en algo su fuerza y poderío. El programa ideal que la fuerza irracional de la revolución había tomado al azar se verbaliza y consta en los textos de historia como único y verdadero fin de la revolución. Esta, vencida por la política, triunfa de este modo en la historia de la inconnivencia con, con la ciudad. La historia registra la parte inteligible, visual, programática de la revolución, dejando el resto en la penumbra. De esto resulta al fin y al cabo una historia de ciudad, o, lo que es lo mismo, una historia ficticia, en la que falta la media verdad que ni el ciudadano mediocre, ni el intelectual, ni el revolucionario, ni aún el político, han sabido llevar a plena conciencia. De esa misma conciencia de la historia, con su implícito afán de perpetuarse a costa del devenir, extrae la ciudad su fe en la continuidad de la idea y su creciente importancia para todo tipo de vida social. De la ciudad surge la línea inteligente y normativa en que se respalde el grupo que, a su vez, gana en inteligencia con su crecimiento. El aumento de las fricciones entre los individuos, la división del trabajo despierta en el afán por la técnica, o sea, por los mecanismos aceleradores de la vida. Se trata de encontrar un sustituto a la vida para que ella participe en forma más directa de las cualidades del mecanismo. La inteligencia, llegada al punto máximo de su utilidad, masifica al individuo. La posibilidad de percibir lo irracional se posterga, el mundo se esquematiza y la vida se encajona en el reducto ciudadano, imposible de salvar. Se produce entonces una petición angustiosa de la ficción técnica y por ende del ser. Crece asimismo sí el afán de restituir la idea en todos los órdenes de la vida. El aumento de la carga social ciudadana parece tener consigo la posibilidad creciente de una restitución inmediata de la legalidad y del orden. Con ello la ciudad colma su capacidad y al rebasar invade todo, incluso el interior a través de la ambivalencia política. Pero la experiencia irracional de los individuos se suma, aunque veladamente al conjunto. La posibilidad de esa irracionalidad, adherida a expresiones que la fijan como el carnaval, el juego, el comité político, el baile, entra en tensión con la esencia misma de la ciudad, el verbo. De la tensión puede resultar una apoteosis, como también la gran caída. En esta línea el ciudadano pretende secretamente, aunque no se lo confiese una tecnocracia, por ella conduce su tensión al número, queriendo resolver el fondo inmoral de la tensión con la anormalidad de la máquina. Pero como para ello se debe medir linealmente una realidad de infinitos sectores, triunfa solo en apariencia, en ficción, con el riesgo de tener que tomar la conciencia en cualquier instante de su falsa posición. En la ciudad europea la tensión se resolvía a medias por cuanto disminuía con la emigración el desplazamiento de los desheredados que se llevaban consigo el demonismo social agotándolo por el resto del mundo. La colonia, la conquista imperialista, la penetración pacífica eran los portadores del inconsciente social hacia afuera del radio de acción del ciudadano. El que quedaba el ciudadano propiamente dicho se sometía al ser. De este se liberaba por instantes mientras desviaba al cabaret sartriano un absurdo malentendido. Vivía el peso de una historia tejida sin lapsos irracionales en el sentido uniforme que le concede la inteligencia elemental de la ciudad. Pero en tierra mestiza la fe en el absurdo desaparece para quedar aquella conciencia aplastante de orden e inteligibilidad encarnada en el gringo industrioso con la singularidad de que la experiencia del ser se convierte en un simple instrumento de perpetuación lo que en Europa se impuso pasivamente por una ley interna, en la América mestiza se pretende llevar adelante por voluntad consciente, de ahí a que el hijo del gringo llegue a suponer la ficción de la, la ciudad, no hay más que un paso con el agravante de que no le queda más remedio que vivir esa ficción en eso intercede la tierra la distancia que media entre esta y la ciudad y el gesto peculiar de una fe exasperada en la ficción la causa de que la ciudad encarne la ficción no puede ser sino porque una realidad se le opone la delimita y la desplaza a la periferia de nuestra tierra y es que existe un sentimiento aborigen, una verdad propiamente americana que se antepone al resto, a lo que no nació de la tierra, la ficción moral, social, legislativa, política. La realidad implica posesión, apoyo, sentimiento de bienestar que la ficción no puede dar. En la realidad, la vida parece concluir un ciclo por el que alcanza su máxima expresión en cosas objetos y hechos donde, por decir así, se visualiza. De esta manera, como lo pedía Herder, una canción popular mantiene una conexión de carácter con la realidad definida del derecho o la arquitectura, por cuanto estos son la explicitación de una realidad hondamente vivida por las capas inferiores del cuerpo social. Esta conexión se da únicamente cuando existe una voluntad de forma que no es perturbada. Su perturbación por una fuerza más poderosa que la deslumbre y que la interrumpa, y que interrumpa su llana evolución biológica y vegetativa, hace que ella se refugie en la ficción, saltando sobre su fin propio, y recurra a una estructura elaborada con demasiada prisa. Pero la est estructura ficticia es angustiosa. Una necesidad imperiosa quiere tornar la realidad cuanto antes para justificar el sentimiento de existencia que anima al grupo social. La adopción de una estructura foránea tiene el doble fin de ganar una existencia por sorteo y de crear cuanto antes un puente entre lo aborigen y la ficción adoptada, recargando, claro está, el peso de esta última. Mas la distancia entre ambas se hace infinita y con ella el drama. La superación exasperada de nuestra realidad auténtica mediante la conquista de la ciudad es sin de la actividad cotidiana, la histórica, la política y la legal. En presencia de este dilema, la conciencia ciudadana opta por la luz y escapa atrás de la estructura ficticia de la ciudad, dejando atrás el inconsciente aborigen que se agiganta y se convierte en la categoría inconfesada de la ficción ciudadana. De este modo queda siempre en primer plano la ficción, con la peculiaridad de ser una copia fiel de su original europeo. Y es fiel porque, a pesar de todo, alienta un sentimiento caudillesco, por el cual el americano sospecha que aquella no había sido hecha para él, por la simple razón de no corresponder a su vitalidad y redenta. Entre la ficción y la realidad se abre un abismo insalvable. Es la misma escisión que existe entre lo dionisíaco y lo apolinio establecido por Nietzsche, aunque rebajado en su extensión y en su valor. Cabe la salvedad de que lo dionisíaco observa aquí una realidad más intensa que lo apolinio, ya que éste consiste en un simple formalismo de traje afuera, respaldado por el encubrimiento colectivo, pero suprimido a veces, y con ello se salva en parte la salud moral de nuestra conciencia social, por el matonismo del caudillo. El demonismo aborigen representa por tanto un rasgo autóctono que genera un sentimiento vital de pertenencia, un ambiente de gestación, y permite ante lo apolíneo, o sea el formalismo, una ironía que siempre lo pone en tela de juicio de allí que la ficción no sea tan consistente y de allí también que ella se refugie casi exclusivamente en la ciudad. Como nuestra ciudad no se libera del interior que lo asedia, la decisión entre ficción y realidad se concilia apenas, en tanto solución grotesca pero inevitable, en mestizaje mental. Evidentemente, si no se sabe vivir, se tiene miedo a todo lo que se opone a la vida y entre otras cosas a la muerte y el sacrificio, es esa operación que da sentido al vivir. Veamos ante todo, ¿en qué consiste nuestra vida y nuestro sacrificio en Buenos Aires? Sabemos perfectamente que si no trabajamos no comemos. Nuestra vida se concreta al trabajo, y lo decimos a menudo, hay que sacrificarse, precisamente con referencia al trabajo. ¿Y por qué lo llamamos sacrificio? Porque no hay nada sagrado en esto de pasarse ocho horas en el taller o en la oficina. Pero debe ser por esa salida de nosotros mismos cuando dejamos nuestra casa y cuando entramos en algo tan ajeno como una fría oficina. Y ahí uno se expone a cualquier cosa, desde los gritos del jefe hasta un accidente o una enfermedad. Pero luego viene el retorno, cuando la madre nos espera con la sopa caliente y nos contempla con admiración. No le hacemos mucho caso porque nos parece natural trabajar. Pero sabemos que esa mirada vuelve sagrado todo lo que hicimos y eso nos hace mucho bien. De ahí el sacrificio. Pero esto es un sacrificio al menudeo, como para nosotros solo, porque dista mucho del verdadero. Sacrificio era el de los aztecas. Los aztecas solían sacrificar a un esclavo o a un prisionero. Cuatro sacerdotes le aprisionaban los cuatro miembros y un quinto le arrancaba el corazón. El ejemplo es desagradable, pero no hace su sentido. La víctima se convertía en el momento culminante, en un símbolo del mundo con sus cuatro zonas y el corazón ya significaba otra cosa. Con el rito, la humanidad tenía en sus manos ya no el corazón de la víctima, sino del mundo. Y aunque se cocinara la carne de la víctima y se la repartiera entre los presentes, eso mismo tenía su sentido. Se trataba de que todos los que participaran de la sustancia sagrada. Y este rito se hacía por muchos motivos, entre otros el de conseguir que los dioses hagan crecer las mi, la mies y que haya maíz para todos. Se trataba de eso mismo que habíamos llamado en otra charla la ratería sagrada, pero había más. Las grandes religiones modernas no harán estas cosas, pero mantienen el mismo significado del rito. ¿Y en qué consiste? Pues en que la víctima, o sea, la humanidad misma o la comunidad, se extinga en lo opuesto a ella, en la materia o el infierno, mediante una muerte ritual, y que luego resurja como algo sagrado, integrado y pleno. ¿Por qué? Pues porque la víctima ha conocido su opuesto, la pura materia, y con ese conocimiento logra medir toda su amplitud. De esta manera la vida se somete a lo peor y consigue lo mejor, y más aún. Consigue que los dioses la justifiquen. Nosotros, por supuesto, nunca haremos una cosa así. Sin embargo, ocurre un accidente en la calle y miramos o corremos sin más para ver lo que pasó. Solemos comprar los diarios que contienen muchos detalles del último crimen. También en una carrera de automóviles, aunque nos interese su desarrollo, en el fondo estamos al acecho del accidente que puede ocurrir. ¿Y qué pasa? Pues que esperamos siempre que de pronto se asome lo contrario a este orden sagrado en que estamos metidos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Será que estamos aburridos de él? En parte sí. Por eso vivimos el desorden a flor de piel y a la vuelta de cada esquina. Vemos una película de terror o compramos el diario con el crimen para ver el desorden. ¿Y para qué? Pues para crearnos una materia o un infierno como los aztecas. Pero con una diferencia. No nos sacrificamos como ellos en ella. Se trata solo de ver el infierno como un celuloide o como un papel de diario, pero nos mantenemos lejos. Eso pasa porque, como solemos decir, no podemos fallar en la gran ciudad, ya que, si no, perdemos nuestro ser alguien y enseguida nos dicen que nos dejamos estar. En todo caso nos tiramos un lance, como también decimos, pero siempre con todas las garantías del caso. Es que tenemos tantas ganas de tener razón del mundo en las manos, pero tenemos tanto miedo y también creemos tenerlo y no es así. Por ejemplo, el sábado a la noche nos vestimos bien y vamos con la familia a cenar. Una vez en el restaurante indicamos dónde deben sentarse los chicos y al fin lo hacemos nosotros. Era la única mesa desocupada y todavía conserva los restos de la comida del cliente anterior. Hay una botella llena de vino hasta la mitad. Pensamos, qué derroche. El mozo, como suele ocurrir, está muy ocupado y no nos atiende. Nos aburrimos. Y en eso nos asalta el espantoso deseo de tomar un sorbo de ese vino de segunda mano. Por supuesto que no lo hacemos. Uno de los chicos quiere comerse una miga de pan y le pegamos violentamente en la mano mientras miramos a nuestro alrededor, porque nos pareció que todos advirtieron mi violencia. Gritamos, ¿por qué hiciste eso? Luego nos calmamos. Al fin llega el mozo y encargamos la comida y todo lo que queda en la, na y todo queda en la nada. Tenemos fe en tener la clave del mundo en la mano. Pero la verdad es otra. Realmente, ¿por qué no, nos tomamos, por qué no tomamos el vino? ¿No será que si lo hacemos seríamos un cualquiera, un de menos, como decimos en el mal castellano, uno que se deja estar casi en el plano de los aztecas? Y eso es cara en el fondo de América, y es tomarse el vino ajeno. Y aparte de eso, apelar a la ratería sagrada. Tenemos terminantemente prohibido dejarnos estar. El pueblo o el indio puede hacerlo, pero nosotros no. Pero igual cabe preguntar, ¿por qué ese impulso subversivo de querer tomar el vino ajeno? O también, ¿de dónde vienen esas ganas que nos asaltan en casa ajena cuando deseamos que nos regalen alguna cosa? ¿Qué hay detrás? ¿No será un resabio de una ratería sagrada como la de los aztecas que alienta nuestra sangre pese a nuestra capacidad de comerciar, de hacer o de pensar? realmente no quisiéramos en el fondo que haya alguna vez un restaurante tan organizado que tenga en todas las mesas algún vino dejado por otro que tomaríamos sin más y que no hubiera necesidad luego de retar al chico porque se come unas migas ni pedir con cara de asco al mozo que saque estas sobras ni tampoco tener que pedir nuevos platos que, has, que hacer notar que se es alguien ni sufrir la admiración comercializada del mozo hacia nosotros a fin de cuentas si así fuera nuestro hijo pensó bien se apoderó del pan porque creía en la ratería sagrada. ¿Y por qué le pegamos? ¿Lo acusamos de ser demasiado libre? ¿Pero cómo es eso? ¿Nosotros no lo somos? Parece que no. Qué extraño. Yo siempre pensé que somos libres para elegir la comida que querramos, pero siempre que contemos con unos pesos. Entonces debe ser que pegamos al chico, no por asumir una libertad que no tenemos los adultos, sino porque no se sacrificó. Como, para, como uno para ganarlos. Quizá el azteca también pegaba a veces la mano de su hijo porque este se comía el maíz sin presenciar el sacrificio. Pero si fuera así, debe haber una diferencia. Nosotros hacemos un sacrificio para ganar unos pesos. Los aztecas lo hacían para ganarse unos maíces. Diablo mundo este que siempre gira en torno a lo mismo. Pero los aztecas nos aventajaban. Querían tomarse el vino y se lo tomaban. Nosotros, en cambio, no. Los aztecas eran más americanos que nosotros. Ellos tenían el corazón del mundo en la mano, nosotros no. Entonces era cosa de volver a los aztecas. El próximo cobrador que toque el timbre lo hago sujetar por los cuatro miembros y le saco el corazón. Así aprenderá a ser americano. Además, la próxima vez que vaya al restaurante me tomaré todo el vino y dejaré que mi hijo se coma todo el pan. Pero aquí chocamos con nuestro asco. ¿Quién sabe quién andudo baboseando ese pan? es que somos tan pulcros. Y hasta solo por una razón de pulcritud no nos metimos a sacrificarnos para ser americanos. Y he aquí el sentido exacto del sacrificio para ser americano. Se trata de aceptar que uno quiere robar el vino y comerse el pan que otro dejó. E implica también sacrificar el ser alguien. Caer sin más en eso que esté en el fondo de América. Ya se llamen moscas, indios, montaña, puna o selva en la misma forma como si nos tomáramos el vino de segunda mano perdiéndolo todo todo eso es la circunstancia en la cual hay que sacrificarse para ser americano y ahí asumir el sentido del sacrificio de los aztecas que era un sacrificio sucio para alcanzar cosas limpias al fin y al cabo para pelearle el maíz a los dioses y ganar además la propia solidez y eso es bien americano pero nosotros hacemos un sacrificio limpio, pero nos salen cosas sucias. Será porque no somos América. Realmente deberíamos ejercitarnos en comer las migas que otros dejaron, no comprar tantos diarios con crímenes fastuosos. A estos los escribimos nosotros mismos, pero la materia de los aztecas la hacían los dioses. Y estos son como la madre de uno. Nos esperan al final de este trabajo de vivir. Y nos contemplan admirados cómo volvemos con el corazón del mundo en la mano. Esta es la ventaja de sacrificarse para ser americano.
2: Rodolfo Kush Obras completas
1: Y de este modo, querides conejes del éter, hemos llegado al final de este episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Queremos agradecer a todas y cada una de esas madrigueras remotas que encienden tímidamente sus luces viernes tras viernes y nos ayudan a generar comunidad en el éter. También recordarles que... Este programa va a ser repetido en la página de Radio Semilla el día domingo junto con otros programas de nuestra grilla habitual y por supuesto que lo tienen disponible en nuestro canal de Open Spotify y Archive.org. Antes de terminar esta compartida de reflexiones y textos propios del profesor Rodolfo Kush queremos invitarles a un último poema que dice así. El miedo nos paraliza, el amor de las amigas lo rompe y nos revive. No hay recetas mágicas para ser feliz, ni para sentirse plena y completa. Esta realidad nos concede la oportunidad de reinventarnos, reformularlos, tantas veces
2: como estemos vivas. No hay guía para transitar el ser, pero sí buenas compañías. Devenir Seiva, de TARAF, editado por ONA Ediciones. Y de este modo le solicitamos al señor operador de curso a la cortina de cierre. Salud, conejos de éter, y será hasta la semana que viene.
4: Para instalar un puesto de cigarrillos no voy a consultar al sueño. Comienzo por buscar un lugar adecuado en Buenos Aires, un saguán un escaparate. Luego contrato un carpintero y aguas a los estantes Y al fin consigo la mercadería y me instalo detrás de un, del pequeño mostrador para esperar a los clientes. A todo esto invertí un capital y lo administré convenientemente a fin de no fracasar en mi negocio. En todo momento fui concreto, objetivo, realista y no anduve ni entre sueños ni ingiriendo plantas mágicas. Puse en esto mi voluntad, no cabe duda. El mundo se ha hecho así. Si me quiero sentar, pues coloco la silla convenientemente y me siento. Si quiero viajar, pues invento el automóvil y junto unos hierros y unas chapas y lo construyo. Si quiero ir a Marte, pues construyo ya no un automóvil sino un cohete. Yo dispongo del mundo. Si no soy yo, será la fábrica o si no, la humanidad entera. Es la ventaja de quedarse afuera y tener voluntad. Con la voluntad consigo lo que quiero. Indudablemente vivimos otro mundo que el indígena nuestro mundo es mecánico el del indígena es cualquier cosa entre el indio y nosotros median varios millares de años por eso en vez de tener fe tenemos voluntad y en vez de creer en las semillas creemos en el comercio y en la industria pero veamos un poco para hacer el negocio no fui llevado por la voluntad sino por un pálpito o por una corazonada como decimos además invertí capital ¿para qué? pues para sacarle el provecho o el fruto ¿Y qué decimos cuando hablamos de las maquinarias inventadas en los últimos tiempos? Pues que es el fruto de los cerebros privilegiados. Además, todo industrial invierte su capital para que dé frutos, en forma de intereses, y no parece fijarse mucho en las maquinarias que hace funcionar. Siembra un poco y cosecha. ¿Pero el mundo no era mecánico? No, eso será para el operario... Para el industrial, nunca. Pero entonces aquí el único que no es indio parece ser el operario, porque el industrial ya hace rato que siembra y cosecha como un indio, aunque lo disimula bien. ¿Será que le interesa que el operario no pierda la visión mecánica del mundo? Pero no exageremos. La verdad es que el indio sigue siendo una pesadilla nuestra, y no es para menos. Para instalar una fábrica necesito un terreno baldío. Para pensar, tengo que estar lúcido para escribir necesito un papel en blanco entonces todo lo que es sucio, tenebroso o está ocupado por algo hay que pasarlo a la trastienda como si no existiera el terreno, la lucidez y el papel estarán dispuestos entonces a dar sus frutos y yo seré quien lo haga, con mi voluntad por eso el indio es para nosotros la pesadilla del abúlico así es pero cada vez que cierro mi negocito de venta de cigarrillos Hago un recuento del dinero que quedó. Calculo lo que había invertido y la mercadería vendida y pienso. Hoy hice cuatrocientos pesos. ¿Y qué dirá el indígena cada vez que se acerca a la cementera y se topa con los primeros retoños? Pues pensará que su dios hizo crecer la mies. Y quizá diga también al examinar los retoños como el vinébago aquel en su tercera noche. Hoy he visto a Dios en eso está la cuestión en ver un dios o ver cuatrocientos pesos con un dios uno se pasea por adentro y por afuera, con los cuatrocientos pesos paseo solo por afuera el indio andaba adentro y afuera nosotros andamos afuera y vamos hacia adentro cada vez que nos arreglamos los dientes o tomamos una purga y eso no es adentro sigue siendo afuera sin embargo Todavía me queda la posibilidad de juntar 400 pesos para construirme un cohete e irme hasta la última galaxia. Y lo quisiéramos ver al indio viajando hasta ahí. Pero he aquí la diferencia. Nosotros sabemos que viajamos hacia un espacio infinito y siempre que preguntamos qué habrá más allá, nos respondemos, pues más galaxias y más mundos. Y eso da miedo, mucho miedo. Y el antiguo, ¿qué pensará? Sospecho que sabrá que, al cabo de las infinitas galaxias, estaremos muy lejos, pero de la Tierra, y no de nosotros. Al cabo de todas las galaxias, volvemos a estar nosotros, con nuestra angustia, igual que junto a la cementera, con todo el miedo. Y ojalá pudiéramos decir, como aquel indio vinévago «Esta noche he visto a Dios». Ese es el misterio de la fe antigua, esa que los adultos habían dejado a los niños. Indudablemente no nos impide ir a las galaxias, al contrario, nos daría el valor necesario para llegar a ellas. tengo mucho miedo, siempre lo he tenido, y creo hasta ahora haber evitado ese escollo, esa autocensura que consiste en pensar en el lector mientras está escribiendo. Yo creo que un escritor, un, un creador de ficciones, que piense en un lector determinado mientras escribe, está perdido como creador. El, potencialmente el lector existe, es ese hermano al que yo aludía que está esperando del otro lado del puente pero está del otro lado del puente, en el momento de la creación el Creador está solo,
5: whole life.